0: Bienvenidos todos al episodio número 107 de Enclave Podcast. Hoy están con nosotros Gonzalo Araujo, Luis Ernesto Gómez, Paula Costa, en la sala de máquinas Juan Arturo González y quien les habla Juan Carlos Restrepo. Esta semana que termina pues eh, ha sido una semana bastante movida, pero que donde donde todo tiende a orientarse hacia el lado político. Eh, el, gobierno, el gobierno y el presidente Petro especialmente eh, llamaron a unas marchas y concentraciones eh, en virtud de cuyo llamado se movilizaron cerca de 35 mil personas en apoyo a las reformas, en apoyo al gobierno eh, de Gustavo Petro. Eh, fueron marchas donde vinieron campesinos, indígenas, estudiantes eh, de muchas partes del país, la concentración principalmente en, en Bogotá, y hay que decir que fueron marchas eh, pacíficas que no presentaron ningún, ningún asomo de, de violencia, como muchas veces se teme que pueda ocurrir en estos casos. También eh, hubo encuestas sobre preferencias eh, a las en relación con, con los candidatos a las alcaldías, gobernaciones principalmente, eh, y vamos a hablar de eso en este episodio también. Y asimismo hubo varias decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral en relación con varias candidaturas. El Consejo Nacional Electoral, con, con argumentos medio, medio ambiguos, tumbó unas candidaturas, mantuvo otras candidaturas que estaban eh, en... en en revisión, y, y bueno, así se va desenvolviendo el, el, la madeja que nos va a conducir a unas elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas, departamentales, consejos municipales y demás que tendrán lugar el próximo 29 de octubre. Y con ese propósito, pues, eh, estamos reunidos hoy y quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero, eh, Luis Ernesto, ¿Cómo estás? Muy buenos días hoy, ¿qué tal? ¿Todos están? Y muy bien, feliz de estar nuevamente aquí en clave. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo, qué, cómo ves tú todo lo que está ocurriendo?
1: Sí, de bueno bien. Bueno, buenos días a Luis Ernesto, a Paula, a Juan Carlos y a todos los oyentes de Enclave. muy contento aquí otra vez de compartir distintos elementos estadísticos que estamos revisando nosotros para entender cómo va a votar la gente próximas elecciones y cuál es como, qué es lo que estamos viendo nosotros en el análisis que hacemos eh, constante de,
0: de los temas políticos y electorales. Bueno, muchas gracias, Paula.
2: Bueno, pues nada, yo creo que... ¿Cómo
0: vio todo lo que ha pasado esta semana? Bueno, pues yo, pues
2: digamos, muy movido, todo muy en relación con, con pues, la contienda electoral, que es el telón de fondo de todas estas marchas. Creo que hay muchos mensajes dentro del discurso del presidente Petro que repitió muchos lugares comunes que hemos oído infinitas veces desde el balcón, desde la casa del florero, la pensión para los viejitos, la salud como un derecho. no, Digamos un poco el discurso y la narrativa sobre sus reformas sociales es el mismo, pero creo que introduce... Eh, Nuevamente, el tema del pacto, del gran acuerdo nacional, ya entrando en cuáles son esos temas sobre los cuales él quisiera que se hablara con lo que él dice la oligarquía o el establecimiento, que son los temas de reforma agraria, el tema de educación y el tema de la verdad, que son creo que los tres como elementos nuevos sobre los cuales eh, pues hace énfasis. Muchas cosas a uno le llama la atención de la movilización, muchas cosas que no cuadran y ahí tal vez eh, una representante como Katy Jubinau lo pone muy bien y dice, el problema no es que eh, haya marchas y que el gobierno marche, el, el problema acá es cómo se está financiando en el marco de las elecciones y cómo esto se está convirtiendo en un tema de apoyo electoral del gobierno a los candidatos del pacto y los mensajes también que están detrás de, de toda esta movilización, en donde pues el, el mensaje y la estrategia que además muestra el presidente, lo dice casi literalmente, yo a lo que me voy a dedicar es a movilizar y movilizar. ¿Poco uno se, se acuerda de Álvaro Uribe cuando decía trabajar, trabajar y trabajar? Pues el presidente Petro dice a movilizar, movilizar y movilizar. ¿no? Entonces, pues creo que hay, hay mucho que recoger. El, el escenario y como el enfoque del, del discurso del presidente a mí también me llama mucho la atención están detrás dos congresistas, Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal, y María José Pizarro, son los dos congresistas que se ven en el enfoque en donde está él, y los dos ministros que están liderando las reformas sociales, Guillermo Alfonso Jaramillo y Glorene y Ramírez. no Entonces, pues creo que hay unos mensajes de esto, nuevamente acá hay una presión popular que va a ejercer sobre el Congreso, y nos vamos a ir con las reformas, porque esas reformas, como las hemos planeado, pues son el cambio. Y el acuerdo nacional, hablemos sobre otras cosas.
0: Luis Ernesto, ¿cómo, ¿cómo ves tú la cosa? Bueno, pues es indiscutible
3: que las movilizaciones tuvieron todo el apoyo del gobierno y eso es cuestionable un mes de elecciones. Por supuesto que eso implica una injerencia eh, no deseada en las elecciones de octubre. No creo que cambie mucho el resultado. Pero más que quedarnos en eso, que fue quizá la polémica central de la semana y era si se le financiaban o no las marchas. Yo sí creo que la, 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 la movilización tiene dos caras, la cara campesina y la cara indígena, que es absolutamente eh, innegable que en Colombia han sido dos sectores que han estado excluidos de la política pública, han estado excluidos de las prioridades de los gobernantes, quizás en las últimas décadas, eh, desde los viejos gobiernos liberales, y que para que haya un capitalismo real en Colombia, una industrialización real en Colombia, pues hay que arrancar por una reforma rural, por una distribución menos feudal de la tierra y una tierra mucho más productiva. Esa fue la antesala del desarrollo en países como Corea eh, del Sur y en otros países que lograron el desarrollo, pero primero haciendo una reforma de su campo y volviendo su campo mucho más productivo. Entonces, yo sí creo que un tema de acuerdo nacional en torno al campo, en torno, digamos a la verdad, a restablecer temas de justicia, creo que se puede hacer. ¿Dónde está difícil el acuerdo nacional? Hoy en torno a temas muy álgidos como la reforma a la salud. Entonces, el presidente cambia un poco el foco de a qué se refiere con su acuerdo nacional, pero vuelve y cae en lo mismo, y es que es una convocatoria retórica al acuerdo nacional. Eh, no, tiene, no tiene algo más allá de decir invito al establecimiento, invito a la oposición a que hagamos un acuerdo nacional, pero a la misma vez confronta con su retórica, eh, pues a esos mismos sectores políticos, sociales y económicos, así que es muy difícil un acuerdo nacional en esos términos. También es indiscutible que con esto el presidente de la República se consolida como director, líder único de la izquierda, del movimiento indígena, social eh, eh, y, y sindical de este país. Eso no ha pasaba hace muchos años. Los presidentes generalmente le hacen guiños y reciben, digamos, el respaldo de las centrales obreras, a ratos de los indígenas. Eh, le pasó a Santos, por ejemplo, en torno al acuerdo de paz. Eh, pero en otros temas no tenían esa incondicionalidad que hoy tienen los movimientos sociales, también cooptados, hay que decirlos, con el presidente de la República. Yo creo que eso es bueno y malo. Es, definitivamente no es lo mejor para un movimiento social vibrante e independiente, pero es para no subestimar que hoy la organización social, sindical, eh, indígena, étnica, tienen un liderazgo absolutamente definido y eh, que eso es la base del presidente. Ese es el 30-35% que no le va a bajar a lo largo de estos tres años de gobierno. Esa va a ser su base sólida, eh, pero de la misma manera pierde los sectores más de clase media, más urbanos, liberales, de centro, eh, que fueron los que posibilitaron su elección en segunda vuelta.
2: Tal vez con una excepción, es la CGT. No, la CGT ha sido muy vocal en separarse, decir, nosotros no participamos, dejamos en libertad, pero nosotros no estamos convocando a... Pero ahí separo, vimos a
3: Percy Oyola ¿no? marchando juicioso. Claro, digamos que la CGT está muy dividida está muy y muy chiquita. Sí,
2: sí está dividida, aquí... pero, pero en este momento, digamos, hay, hay un grupo de la CGT que no es no es menor y es representativo, que está diciendo nosotros queremos mantener nuestra Cierto. independencia frente frente a esa frente a lo que diga y lo que
0: proponga el gobierno. Que Eso también puede tener un poco de retórica, ¿no? Yo creo que aquí, combinando los dos temas, eh, sí es muy cierto lo que dice Luis Ernesto, es decir, hay un hay un liderazgo consolidado en cabeza del presidente Petro con respecto a sectores que nunca habían tenido eh, mayor incidencia. Ahora, la incidencia que están teniendo está, número uno, pues en el en el apoyo que le dan al, al presidente eh, de la República y, segundo, en la manifestación eh, popular, es decir, el hacerse presentes, el marchar y todo eso, pero Cabe preguntarse, por ejemplo, eh, si eso incide, porque, porque acuérdense que las elecciones que tenemos el 29 de octubre son elecciones regionales, y buena parte de los que marcharon, por ejemplo, eh, vinieron de otras ciudades. Entonces, ¿eso incide? ¿Y qué tanto incide en lo que pasa en, en Bogotá? Es decir, tenemos a Gustavo Bolívar como uno de los personajes centrales también de esa, de esa marcha. Él finalmente eh, pues es el, el candidato del gobierno a la alcaldía de Bogotá, número uno. Número dos, él había sido eh, muy asociado, por lo menos eh, a las marchas y protestas que hubo en el, en el 2021 y en el 2020, eh, que hay que hacer la aclaración que no son las mismas marchas y protestas que vimos, lo, lo, lo de esta semana fue una marcha, no fue una protesta. Eh, entonces, no hay una, no hay una, no, no es lo mismo, pero de todas maneras se sentía o se quería hacer ver como que eso era una manifestación de apoyo al candidato del gobierno o a los candidatos del gobierno eh, para, para la alcaldía de Bogotá. Y también que todo eso era un apoyo eh, implícito a las reformas que se tramitan en el Congreso. Yo no veo que exista una, un nexo de causalidad. Es decir, que el hecho de que toda esa cantidad de gente, financiada por el gobierno o no, se hayan movilizado hasta Bogotá para hacerse presente en la, en la Plaza Bolívar, eh, no quiere eso decir ni que las reformas en el Congreso van a pasar, ni que necesariamente el candidato del gobierno tenga todas esas hordas de gente detrás eh, apoyándolo y no conduce nada porque, repito, los que vinieron eran turistas y no votan eh, para alcalde de Bogotá. ¿Cómo ves tú eso, Gonzalo? Juan Carlos, un, un poquitico, yo lo que veo
1: a diferencia es que eh, las marchas lo que anticipan es un estrellón estrepitoso de la izquierda en las elecciones eh, regionales y un sacudón muy fuerte para para, digamos, los planes que tiene el gobierno nacional y de acuerdo un poquitico con el planteamiento que usted hace eh, no veo una causalidad de, ni, ni una relación causa-efecto con la aprobación de las reformas ni con lo que está buscando el gobierno nacional eh, cuando uno entra a mirar los candidatos eh, con mayor intención de voto en las gobernaciones alcaldías y cuando uno entra a ponderar eh, sobre lo que ocurrió en las votaciones de 2019 y las mismas elecciones presidenciales, lo que uno ve es que efectivamente eh, Petro rompe el techo para hacerse elegir como presidente de la república, el, el techo del 30% que siempre tuvo producto de apoyos que vienen de otros lados, pero esos apoyos empiezan a desvanecer y hoy no están presentes en las listas eh, que hay en los territorios ni, ni, ni hay construido eh, pues un proyecto político a largo plazo eh, esto lo que es digamos que es lo que nos pasa un poquitico eh, en las democracias latinoamericanas es que pues hay unos líderes que se hacen elegir pero que no tienen ninguna vocación de construir democracia eh, y de fortalecer las instituciones y en el caso pues, particular de lo que está pasando con las, con las marchas y con las distintas actividades político-electorales en las que está el gobierno nacional eh, de alguna manera pues lo que marcan es que están viendo están, están, están viendo la pelea perdida en, eh, en las elecciones territoriales y eso pues va a traer mucho costo para el gobierno, para los que han apoyado al gobierno, para los partidos de la coalición etcétera, etcétera, etcétera
3: digamos que a, a Petro a Petro lo están midiendo ahora con las elecciones regionales y claro que le va a ir mal, le va a ir muy mal al pacto histórico porque no escrito candidatos pero además porque su candidato más visible, que es el, 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 el candidato aquí en Bogotá, Gustavo Bolívar, pues va a perder la alcaldía. Eh, pero, pero estamos midiendo a Petro como Dios no hemos midido a otros presidentes. No, no, no tengo duda, pero, pero estamos viendo a Petro como no hemos midido a otros presidentes. Siempre piden los presidentes las elecciones regionales, las perdió Duque, las perdió Santos, las perdió el mismo Uribe en medio de una altísima popularidad, entonces digamos que ese... Ese es un mal medidor, digamos, para tratar de creer que entonces Petro está debilitado. Eso le pasa a todos los gobiernos. Lo que sí creo que cambia definitivamente es la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, porque los partidos tradicionales van a atrapar el poder regional y lo van a consolidar. Y contrario a lo que esos creen, a lo que muchos creen, eso no va a significar que entonces ahora los partidos tradicionales vayan a decir, bueno, no, ya estamos sobrados, ahora no necesitamos al presidente de la República. Por el contrario, Ahora sí que necesitan al presidente de la República, porque necesitan jalar recursos del nivel central a los departamentos y a los municipios donde tienen a sus, a, sus, a, sus, a, sus, a sus gobernantes elegidos. Y vuelve una dinámica que ha conocido el país históricamente de una relación, llamémosla, transaccional entre el Congreso de la República, los poderes locales, que son los que le dan, digamos la fuerza de esos congresistas y los que les garantizan esa reelección y el poder central. Entonces yo veo un cambio de tercio, sin duda alguna, a después de las elecciones locales, con un presidente que le va a ir mal en la elección regional, pero con un presidente que vuelve a recuperar mayorías en el Congreso.
2: Pero hay también un tema de tiempos, ¿no? Digamos, estamos en este momento en la discusión de presupuesto general de la nación y eso tiene que salir algo así como el 15 de octubre, si yo no recuerdo mal la fecha. Y pues tenemos las elecciones el 29. Ahora, el presupuesto son unos cajones con unos recursos ya la filigrana, de cuál es el proyecto en qué municipio y demás, pues eso se va desarrollando a medida que se va desarrollando el año y se van ejecutando los recursos no y ahí, y ahí se
3: van armando las mayorías
2: y ahí se van armando las mayorías que además en, en cámara las tiene Andrés Calle absolutamente organizadas, las últimas votaciones que se han visto en temas como por ejemplo la reforma a la salud de aplazar o no la votación de pasarlo para eh, de la subcomisión pues se veía unas mayorías absolutamente robustas con 90, 86 votos a favor de la posición del gobierno en Senado, esa prueba yo todavía no la he visto pero yo no sé si Gonzalo tenga
1: más información de cómo está eso no las las Nosotros estamos llamando a las mayorías del gobierno unas minorías mayoritarias en Senado y en Cámara si bien en Cámara eh, lo que muestran los votos en los distintos momentos de las plenarias es que el gobierno tiene más consolidada la conversación allá y eh, eh, lo que está pasando realmente en Senado de la República es que con un descuadre pierden las votaciones entonces pues están muy estrechas esas mayorías para el gobierno nacional para todo lo que se viene y si, si la Cámara de Representantes es capaz de sacar la reforma a la salud en las próximas semanas, pues ya esa conversación le va a quedar es al Senado de la República y allá la votación es completamente distinta. Eh, y a otro precio, hay mucho en esa conversación tiene mucho que ver el presupuesto y va a tener mucho más que ver también eh, la, la, el resultado de, la, de las elecciones regionales. Yo discrepo de, de Luis Ernesto en la mirada de las elecciones territoriales, porque cuando uno echa hacia atrás, pues ve en las elecciones de 2006 al partido de la U, absolutamente consolidado en las elecciones territoriales, dándole, digamos, una construcción de victoria a lo que en ese momento había eh, y hay una mayor distribución del poder regional entre el partido conservador, el partido liberal y en ese momento el partido de la U. Eh, y después entra el Centro Democrático y el Centro Democrático también con una estrategia consigue, digamos, posicionarse en ciertas regiones y de cierta manera. Y los mapas, los mapas electorales, digamos, de la historia de las votaciones regionales que existen, lo que demuestran es que pues, el Partido Conservador y el Partido Liberal se, re, se reparten la democracia local, teniendo una mayor participación de los espacios de poder en el Partido Liberal digamos, es un partido anclado en los territorios y en, el, y en la dinámica política de las regiones, eh, con una menor participación del Partido Conservador pero en la medida en que se crean partidos políticos que nacen y desaparecen pues esas dinámicas las empieza a ver uno yo lo que veo en las elecciones territoriales es que los grandes ganadores van a ser además del Partido Conservador y el Partido Liberal los nuevos partidos nacientes en marcha el movimiento de salvación nacional que, digamos, eh, que resurge pues o que le vuelven a dar personalidad jurídica, el nuevo liberalismo que tiene tres mil y pico de candidatos inscritos, cada uno de esos partidos tiene cerca de tres 3, de mil 3, a cinco mil candidatos en las elecciones regionales y eso va a impactar durísimamente la fortaleza del gobierno en los años que le quedan eh, y, le, y va a impactar muchísimo también, digamos, la conversación territorial de lo nacional a lo territorial en los proyectos que se vienen eh, eh, de ahora en adelante.
2: Además, sin tener una representación importante en Congreso, ¿no? Digamos, el nuevo liberalismo, pues tiene una representante, Salvación Nacional no tiene tres senadores, ¿no? En marcha tiene tres. Tiene tres senadores. Y esa va a ser un, una, una discusión muy interesante. Yo vi al otro día un análisis un poco del perfil de los candidatos ya para pasar más como a las elecciones de, de octubre de muchos candidatos a nivel regional con perfil nacional que también van a tener no un poco esta interlocución que hasta ahora ha liderado desde lo local figuras como Claudia López o como Aníbal Gaviria eh, de ser un poco el contrapeso del gobierno nacional pero acá hay muchos más candidatos muy opcionados a alcaldías y a gobernaciones importantes que tienen ese mismo perfil de dar como esa discusión nacional. Yo creo que eso va a ser, va a ser muy interesante.
3: Y que fueron candidatos presidenciales, digamos. Candidatos presidenciales, Dilian en El Valle, Char en, en Barranquilla, Fico Gutiérrez en Medellín. Sin duda, digamos, en el poder regional llegan pesos pesados a diferencia de lo que hay hoy. Eh, pero mencionaba, Gonzalo, algo que creo que es, que es importante y es ¿Cómo se disputan el poder local, los partidos tradicionales, el liberal, el conservador? Eh, y eso está muy relacionado con algo que está pasando y que no ocurría eh, eh, hace mucho tiempo y es que el CNE está tomando unas decisiones que están cambiando de manera importante el mapa electoral del país. Esta semana tumbó la candidatura de Rodolfo Hernández, tumbó la candidatura de Tulio en el Valle del Cauca, tumbó la candidatura de la hermana de Caicedo en Santa Marta. Patricia Caicedo. De Patricia Caicedo, que era probablemente la próxima, la próxima alcaldesa. Entonces, eh, esto, digamos, claramente distorsiona el panorama y, en mi opinión, en mi opinión más allá de, de que me guste o no a quién tumban y a quién no, está clarísimo que el Consejo Nacional Electoral que es un órgano político, 100% político, de congresistas quemados, reciclados, tomando decisiones, entre comillas, jurídicas, pero con intereses políticos, está tomando decisiones que favorecen a los partidos tradicionales, que consolidan el poder de los partidos tradicionales porque les está tumbando a los rivales y los contendores. En el Valle del Cauca todos rodean a Dilian Francisca y tumban al único que le puede competir la gobernación. En, en Bogotá, digamos, eh, mantener la candidatura a Oviedo, digamos porque además el criterio jurídico era el mismo. Por firmar un contrato, tumbaron a Tulio. Por firmar un contrato, sostienen a Oviedo. ¿Sos qué le sirve, ¿De qué de sirve acuerdo. Oviedo? Pues, por supuesto, está dividiendo la votación de Galán eh, y le favorece a Gustavo Bolívar. De igual manera, tenemos en, eh, en, otros de, en el caso de Rodolfo Hernández, ¿A quién favorece tumbar a Rodolfo Hernández? Pues al candidato, al general que está apoyado por Cambio Radical, por el Partido Conservador, eh, por el Partido, eh, por el Centro Democrático. Entonces, claramente, claro, exacto, claramente están eh, las decisiones del CNE favoreciendo la conformación del Congreso hoy. Eh, los congresistas y sus candidatos hoy están tumbando desde el CNE a sus contradictores y a sus contendores en la elección regional.
0: Pues siempre... Siempre hemos hablado de esto, siempre se ha dicho esto, pero pero creo que aquí sí se está haciendo cada vez más evidente que en Colombia se da, por una parte, la judicialización de la política. Este El Consejo Nacional Electoral, aunque no sé si sus sus, sus decisiones son de carácter judicial, no lo son, es un, or, un órgano administrativo, eh, pero sin embargo sí tiene el, el mismo efecto que puede tener, por ejemplo, una sentencia del Consejo de Estado que anule una elección Entonces, eh, pues es equiparable en sus efectos la judicialización de la política y la politización de la justicia. Eso en el, 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 el Consejo Nacional Electoral pues claramente es eh, un cuerpo donde, donde esos dos temas, política eh, y, y juzgamiento o, o decisiones de tipo administrativo con, con el mismo efecto que sentencias judiciales, se juntan y, y termina habiendo un un manejo ahí medio gris de, de intereses eh, en, en, en relación con quién termina eh, favorecido políticamente en unas en unas elecciones. Pero movámonos un poquito también a al... Venga, a la... pero
2: espérense. Ahí, ahí yo les tengo una pregunta a ustedes, a los abogados. Porque me metí a la página de la del Consejo Nacional Electoral para tratar de sacar como el listado de a quienes le han revocado. Entonces aparece, por ejemplo, también Liliana Ramírez Quintero, que era candidata a la alcaldía de la estrella prima de Daniel Quintero, está Oneida Pinto en Albania, bueno, al final hay otra cantidad de gente, pero hay una cantidad de las decisiones que dice, aboca conocimiento. ¿Qué es eso?
0: Aboca conocimiento es que inician ahora una investigación, es decir, asume competencia. Asume competencia. Pero,
2: pero esta no es la semana. Esta no es la semana que toca... Decir, Pero una decisión
3: ¿no? del CNE la próxima semana también tendría validez plena. Simplemente le, le ponen dificultades a la registraduría para imprimir tarjetones. Yo estoy de acuerdo con, con la postura de, de Luis Ernesto y algo vamos a tener que hacer en,
1: digamos, en el diseño institucional para que el Consejo Nacional Electoral no sea el recibidero o de políticos quemados o de políticos que quieren salir del Congreso y quieren, digamos, llegar a otras actividades de, en el marco de la política, porque eh, pues una democracia no puede tomar decisiones sobre la vida o muerte de una candidatura cuando lo que media en la conversación y en la relación es un interés electoral de las partes porque eso está mal eh, digamos, y eso desnaturaliza la competencia electoral que en una democracia es una de las reglas formales. Aquí, de alguna manera, eso viola las reglas formales de una democracia. Yo no estoy de acuerdo, digamos, yo estoy de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral revise, por ejemplo, el caso de eh, Rodolfo Hernández, donde en Colombia, pues, nos guste o no nos guste, existe una norma que dice que si un candidato tiene tres inhabilidades, eh, digamos, acumuladas en un periodo de tiempo tres, tres sanciones que lo inhabilitan por parte de la, de, la, de la Procuraduría, pues esa persona no se puede presentar a elecciones. Si, si eso lo quieren, digamos, si se quiere cambiar la ley y eliminar esa, esa restricción, está perfecto. no Lo cierto es que hoy la Procuraduría le, le, digamos, le ha contabilizado tres sanciones a Rodolfo Hernández y esa es la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de apartarlo del, del cargo. Lo que está mal, y concuerdo plenamente con Luis Ernesto, es que a dos personas con causales idénticas, el Consejo Nacional Electoral tome una decisión que favorezca a uno y que perjudique al otro, porque se violan las reglas formales de la democracia. De, digamos, el, la primera regla de, la, de una democracia es que haya competencia electoral. Y el Consejo Nacional Electoral es lo que está haciendo es quitar esa regla de la competencia para favorecer a unos y, y perjudicar a otros.
0: Bueno, y además de pues, todas las cosas que están ocurriendo en materia de política eh, y que tienen que ver con los resultados de las elecciones que vienen, las inhabilidades a los candidatos, las, eh, en fin, las alianzas que van a empezar a ocurrir, porque recordemos que pues, en, el, en el último tramo de las elecciones se producen alianzas que, que fortalecen eh, algunos sectores en contra de otros ya empiezan los todos contra alguno en fin eh, además, además de eso pues existen los problemas de fondo las, los temas que preocupan realmente a los votantes y a los ciudadanos los problemas que, 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 que determinarían o deberían determinar por qué vota uno por un candidato y no por el otro en ese sentido, eh, esta semana se publicó también una encuesta del Centro Nacional de Consultoría donde, donde deja claramente diferenciado a la seguridad como el principal, la principal preocupación que tienen los ciudadanos. Eh, el 41.8% de los ciudadanos piensa que la seguridad y el orden público son el principal problema versus un segundo problema que son los servicios eh, públicos básicos que tiene apenas un 24.8% en el porcentaje de la cantidad de gente que, que piensa que ese es el, el, su mayor problema. Entonces, claramente identificada la seguridad y el orden público como, como una preocupación, eh, también empezamos, empezamos, no, continuamos escuchando voces de alerta como la de la misión de observación electoral, eh, que Alejandra estuvo su directora estuvo con nosotros hace poco advirtiendo este mismo problema en compañía del general Juan Carlos Buitrago, donde la misión de observación electoral alerta porque hay 83 municipios en riesgo electoral extremo. Ya habían hablado de, de muchos más, incluso centenares que estaban en riesgo, pero se habla de riesgo extremo y también recomienda una intervención inmediata en territorios como el Chocó. Donde, donde pues claramente los grupos de crimen organizado y demás eh, amenazan ciertamente y de manera muy clara el, el resultado, la legitimidad o la posibilidad misma de que haya elecciones. En el país hay múltiples actores eh, violentos, como lo hemos hablado, y hay varios conflictos diferenciables, activos, en distintos territorios tenemos conflictos en la Guajira y en el Magdalena eh, de luchas que están llevando a cabo eh, las autodefensas gaitanistas, es decir, paramilitares contra, contra otros grupos. En el sur de Bolívar está el ELN, eh, el Estado Mayor Central o la disidencia de Iván Mordisco y también eh, esos dos luchando contra las autodefensas gaitanistas, paramilitares y narcotraficantes. Están en Arauca y en el Catatumbo el ELN contra el Estado Mayor Central, es decir, eh, Iván Mordisco. En el Chocó está el ELN contra las autodefensas gaitanistas paramilitares, repito. En el Bajo, Bajo Cauca y en el Nordeste Antuqueño tenemos nuevamente a las autodefensas gaitanistas contra el ELN y las disidencias de Iván Mordisco. En Nariño tenemos la Segunda Marquetalia contra el ELN y en Caquetá y Putumayo tenemos la segunda Marquetalia contra Iván Mordisco, es decir de manera diferenciada eh, conflictos puntuales de cubrimiento regional o territorial, tenemos prácticamente aproximadamente 10 conflictos al mismo tiempo entonces, este tema de seguridad eh, pues es otro tema que uno preocupa a los, a los votantes, a los ciudadanos, y por otra parte amenaza la legitimidad de las elecciones, y en ninguna parte aparece la fuerza pública hasta donde hemos visto, o por lo menos no hay una solución a la vista relacionada con el control del Estado en esos territorios. Paula.
2: No, mire, yo, tal vez de, de, ese, de ese último informe de la MOE como destacar dos temas. Uno, digamos, hay un riesgo muy grande de transhumancia. ¿no? Ese es como el que ellos señalan más fuerte. Y el otro es que dentro de esos municipios que están en alto riesgo están siete capitales de departamentos. Entonces, no es un fenómeno solamente de las zonas más rurales, solamente de los corredores en donde está eh, más presente las rutas de narcotráfico, es un fenómeno pues, que ha llegado ya a capitales de departamentos, lo cual muestra también un poco lo que usted estaba diciendo en otras palabras y es cómo se ha venido degradando el tema de seguridad. Eso sería lo que yo diría sobre ese tema.
3: Y lo, lo, que, lo que nos deja sorprender es que el tema de seguridad... Eh, pues brilla por su ausencia en las campañas en, de alcaldías y gobernaciones, lo que denota al menos un poquito de responsabilidad porque es que el tema de seguridad le queda grande solucionar a los mandatarios locales esa idea de que los alcaldes son los jefes de la policía, los gobernadores son la jefes de la policía son los jefes administrativos para los procesos policivos y demás pero realmente la política de seguridad sí está muy en cabeza del gobierno nacional y por eso pues aunque es la principal inquietud de los votantes como lo decía Juan Carlos pues poco o nada van a poder hacer los nuevos mandatarios locales mientras el gobierno nacional no haga un viraje drástico eh, que debería hacer pero que nada indica que va a hacer eh, en torno a seguridad. De hecho, infidencias del Consejo de Seguridad que hicieron la alcaldesa y el presidente cuando se tocaban los temas de seguridad específicamente, por ejemplo, eh, pues cuando hay delincuencia adolescente, lo hay, lamentablemente hay menores de edad que cometen delitos y es importante que queden, digamos, que haya un proceso de justicia restaurativa eh, y para eso hay una sede en Campo Verde en Bosa, eh, lleva un año el gobierno tratando de devolverle eso y de entregarle eso al ICBF y el presidente dijo no, para nosotros no es una política que los jóvenes eh, estén eh, privados de la libertad, sino eh, sin una alternativa, es decir no se ve que el gobierno y el presidente tenga ahí una, un cambio de idea y la seguridad muy lamentablemente se sigue deteriorando.
0: Y no se ve al ministro de Defensa tampoco preocupado por el tema, ni al ministro del Interior, es decir existe una instancia que se llama la Comisión Nacional de Garantías Electorales, pero, pero pero de ahí no están saliendo las soluciones.
2: Para cerrar su punto, hoy el presidente pide a través de su de su cuenta de X, antes Twitter, que se reúna rápidamente la mayor instancia, y la más alta instancia de, que debe tomar decisiones sobre el tema electoral, no en torno a las alertas, no en torno a estos temas de seguridad, sino en torno al otro tema que veníamos discutiendo y es un poco la intromisión del Consejo Nacional Electoral dentro del desarrollo libre de las elecciones. Entonces, pues ojalá se aborden también estos temas de garantías electorales.
0: Definitivamente. Eh, bueno, pues yo creo que, que esos temas eh, van a seguir teniendo mucha vigencia, eh, hay que, hay que mantener los ojos bien abiertos eh, para poder entender cómo se desenvuelve todo eh, ese debate electoral y los resultados finales que van a tener, pero yo creo que va a haber al final de, de, de las elecciones de octubre 29 una transformación importante en el mapa político y después de eso viene una segunda fase porque, porque claramente el gobierno, su relación con... Con, eh, con los demás poderes, específicamente el, el poder legislativo, etcétera, va a cambiar porque hay muchas cosas que ya se han hecho o se han dejado de hacer para no afectar las elecciones, es decir, casi todo el aparato público eh, legislativo y demás hoy en día está en función de las elecciones comenzando porque van a volver a que sesionar se se dejan de hacer. que han dejado de sesionar casi que es, empezando, meses. Por, empezando por ahí van a, van a volver a trabajar eh, pero van a haber temas, por ejemplo la manera en que se aborden las reformas propuestas por el gobierno que, que podrían ser impopulares eh, y por ende los congresistas podrían estar menos inclinados a, a votarlas para no perder favorabilidad frente a sus electores, pues todo ese tema va, va a, volver a, a volverse un poquito más ácido, por llamarlo de alguna manera, entonces va a haber una transformación en esas relaciones, ¿de acuerdo? Sí, yo
3: creo lo mismo, yo ¿Ves? creo lo mismo, sin duda que, primero... Mmm, los partidos que estaban un poco reacios a votar los textos de las reformas como venían, los van a votar sin mayores cambios eh, en noviembre. Yo creo que la reforma a la salud tiene goza de buena salud, como dice el mismo presidente. Lo mismo pasa con la reforma laboral cuando empiece a tramitarse. Pero, pero generalmente, y, y esto es algo que vale la pena pues alegrarnos, Paula y, y Juan Carlos, y es que eh, cuando Petro ganó la presidencia, muchas personas legítimamente sintieron un enorme temor eh, que era un riesgo para la democracia, que nos íbamos a volver como Venezuela. Eh, algunos incluso tomaron las decisiones de pánico eh, sacando dinero del país, etc. Y lo que está demostrando estas elecciones regionales, eh, donde en los principales lugares, en los principales centros digamos, donde habitan los, la población, van a ganar, antagonistas del presidente Petro es que tenemos una democracia sana, vivita y coleando. En Bogotá, muy probablemente va a ganar eh, Carlos Fernando Galán, en eh, Barranquilla Char, en el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en Medellín Federico Gutiérrez, en en, eh, en marca Jorge Rey, en, eh, en, en la de Cali, Cali estaba peluda, aporta. estaba interesante. Eh, está, esa puede estar peleada por la unión que hubo entre Diana Rojas y, y el y eh, y Alejandro, Alejandro. Eder. Pero, pero uno lo que ve es que todos estos que les acabo de mencionar, Amaya en Boyacá, eh, Rey en Cundinamarca, no son los mismos de siempre. Todos estuvieron en el mando contrario al presidente Petro. Todos, o en primera vuelta o en segunda vuelta, votaron en contra de el presidente Petro. Y Carlos los que Amaya no. Las elecciones. Sí, Carlos Amaya estuvo con Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Ah, sí. Sí. Eh, eh, lo, mismo, lo mismo Federico Gutiérrez, digamos, todos, absolutamente todos estos poderes regionales en los centros de mayor densidad poblacional fueron contendores, digámoslo así, el presidente Petro, en el mismo Carlos Fernando Galán, acompañó a los, los Galán, se fueron con Rodolfo Hernández, recordemos eso. Entonces, eh, digamos que ahí hay una, una señal de una democracia de alternancia al poder eh, que nos debería a todos dar mucha tranquilidad sobre nuestra institucionalidad y sobre nuestra democracia.
0: Es decir, el pacto histórico va a perder de manera bien notoria las elecciones territoriales, sin embargo va a quedar fortalecido en el Congreso con respecto a sus reformas Yo diría, yo diría que esa es una buena conclusión y va a quedar fortalecido por dos razones una, porque
3: como lo decía Juan Carlos eh, las elecciones distraían de sesionar porque todos estaban en campaña, pero también implicaba tomar unas decisiones digamos impopulares o, o polémicas en medio de elecciones, porque las reformas sociales hoy no gozan de gran eh, respaldo popular contrario a lo que esperaba el presidente Petro, eh, pero cuando ya elijan alcaldes y gobernadores nuevamente, ese poder político tradicional local van a necesitar del poder central como ha pasado en la historia de Colombia. Esto no es del presidente Petro y del Congreso actual, esto es de siempre. Y en ese momento se vuelve a reconfigurar una relación, digamos, de mutua conveniencia para trabajar eh, en pro de que llegue recursos y proyectos a los territorios y que le aprueben las reformas o las iniciativas al gobierno nacional.
0: Y nos quedan tres años de mandato. Amén. Bueno, pues sin eh, sin más, yo creo que, que esto es un, un, una buena eh, conversación que deja sobre la mesa algunas inquietudes sobre lo que está ocurriendo y las, las dinámicas que se están viendo en, en materia política. Pasemos entonces a las a las recomendaciones para ver si nos relajamos un poquito.
1: La semana entrante me voy para Estocolmo, me voy a ver auroras boreales. Entonces mi recomendación para esta semana es buscar un momento en la vida que uno pueda perseguir auroras boreales para experimentar eso que tiene que ser una vaina eh, del otro mundo. Voy a ir a, a perseguir a auroras boreales al círculo polar, polar ártico. Ese debería ser un plan que uno en algún momento debería buscar hacer porque tiene que ser una, una, una experiencia impresionante. Me invitaron a un viaje y pues aprovecho a subirme al Círculo Polar Ártico, a una ciudad que se llama Tromso, en el norte más norte de Noruega, a perseguir tres días auroras boreales. Eh, entonces mi recomendación es buscar eh, turismo outdoor de experiencias que le den a uno alegría en la vida. Les voy a compartir las
0: fotos. Paula,
2: bueno, yo tengo una recomendación que quería darles hace años. Es parte de mis sueños, es que llegara Ikea a Colombia. Y esta semana abrió sus puertas Ikea. También tiene ya ventas online. Yo no digo porque eso debe ser un chochal de gente. Esta
0: mañana, esta mañana pensé y estuve seguro de apostar una mano a que Paula... Eh, estaría no, en esas largas cola. filas que se están haciendo no, no, no. para llegar a Ikea no,
2: yo creo que hay que esperar la fila
0: de pasaportes o la fila de Ikea mm. estamos también
3: compitiendo sí,
2: lo que pasa es que la gente sale de Ikea con algo en la mano eh, esa es la gran diferencia pero también abrió su tienda virtual yo estuve chismoseando los precios eh, de forma virtual y la verdad es que llegó a precios muy razonables tienen la tienda como se ve pues es el mismo formato de todas las tiendas alrededor del mundo, entonces creo que vamos a gozar mucho con esa nueva oferta de IKEA en Colombia mi recomendación, más que vayan a la tienda eh, presencial, es que se registren, hay un plan de beneficios, pueden empezar a acumular puntos y con seguridad va a ser un gran sitio para comprar cosas para la casa
0: Bueno, usted cuando vaya nos cuenta qué secciones debemos visitar primero porque es bastante grande por lo que entiendo
2: Sí, yo creo que sobre todo la cafetería. La comida siempre es rica, ¿no? Y siempre es a súper buen precio.
0: Bueno, muy bien. Luis.
3: Recomendación eh, gastronómica para la casa. Mm, en Amazon y, digamos, y en, 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 algunos, en algunos portales también y en algunos puntos de Bogotá venden un aparatito de, que se llama eh, Sous -vide, que es básicamente un, un, uno de cocción al vacío. Un aparatito que lo que hace es un baño de María eh, calienta el agua y la mantiene caliente durante el mismo periodo de tiempo. Eh, uno descarga una aplicación en el celular y eh, la recomendación entonces, estos son unos aparaticos que pueden costar eh, entre 300, 400 mil pesos hasta el millón, millón y medio, dependiendo el más básico al más completo. Eh, pero entonces, la segunda parte de la recomendación es ir a, eh, ir a un, un buen mercado como, eh, como puede ser Palo Quemado, donde tienen... Eh, recortes de carne, de, por ejemplo de cordero, paletillas de cordero tienen coditos de cerdo eh, tienen rabo de toro y que son, re, que son cortes de carne que no son caros realmente, son mucho más baratos que la carne que uno compra madurada y en ciertos lugares, pero si las cocinan eh, al vacío, que son cocciones lentas eh, de, de 8 o 12 horas, después eso queda increíble, quedan ustedes ese es el paso, la transición de ser chefs amateur, a ser chefs profesionales en casa. Entonces, es una recomendación para eso. ¿Cómo hacer. se llama el aparato? Sous -vide o cocción al vacío. Realmente se escribe, es, es, es el nombre en francés, yo no hablo francés, entonces se escribe Sous Vide, sous vide, pero es básicamente maquinitas, o, o en inglés le dicen Precision Cooker, es, eh, son unas maquinitas de cocción al vacío, que lo que hacen, insisto, es mantener la temperatura de un agua, Sí. Constante, a 60, 70 grados centígrados, depende del plato. Como esto ya está todo con aplicaciones, uno conecta esa vaina al celular, que se conecta por Bluetooth, eh, y al final tienes unos super platillos, Juan Carlos. Pero por... se,
2: se demora un montón en cocinarse, eso sí, comerlo por la mañana, ¿no? inclusive eso, desde la noche, la noche anterior.
3: Eso, más bien en la noche, eso. Uno puede hacer ahí costillitas, especialmente como cocciones de carnes eh, que tengan hueso, pues, quedan increíbles. Yo he se lo comido son, roast beef y he comido costillitas
2: y quedan deliciosas. Delicioso.
0: Bueno habrá que intentarlo bueno mis recomendaciones yo yo también eh, tiene que ver con Amazon eh, yo me he vuelto más en los en los últimos años que antes eh, un, un lector obsesionado por por distintos tipos de, de literatura y me encanta ir a las librerías y comprar libros que ya no tengo dónde poner pero un recurso alternativo a eso es el Kindle y la Manera de comprar libros por Kindle, que es un dispositivo de conectado o relacionado, vinculado con la tienda de Amazon, de libros y publicaciones, revistas y demás. Eh, es un recurso que cada día es más agradable de usar. Por una parte, por, la, por lo liviano, fácil de cargar. Es una tablet que hay unas chiquititas que caben incluso en el bolsillo trasero, delantero de un pantalón. Eh, y otros un poquito más sofisticados. Pero de un pantalón suyo. De un pantalón mío, por supuesto. Eh, y, hay, y hay otros un poco más sofisticados del tamaño de una tablet, pero tienen detrás una tecnología que se llama Paperwhite, que es una forma que no refleja, el, 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 la pantalla no, no refleja, tiene un contraste espectacular. Por supuesto, la, el tamaño de la letra se puede ampliar hasta, hasta el punto que uno lo considere eh, necesario y conveniente, y los precios de los distintos aparatos eh, de Kindle van desde los 60 dólares, los más económicos, hasta los 250 dólares más o menos, los más sofisticados que uno puede subrayar, puede resaltar, puede tomar notas, etcétera, sobre los textos de, de los de los libros que lee. Entonces, mi recomendación es el, el Kindle para acceder a toda la literatura y a todas las publicaciones que se venden por Amazon, es una biblioteca infinita en las manos, de una manera liviana eh, y agradable de usar. Entonces, eh, nos despedimos con las recomendaciones de hoy con Ikea, esperamos el reporte detallado de Paula, eh, con el Zoo Viv o Precision Cooker de Luis Ernesto, la, las auroras, las auroras boreales. boreales de Gonzalo y con el Kindle de Amazon y el
3: que no puede ir a las auroras boreales que vaya y que se come unas una, una de esas albóndigas unas suecas albóndigas, y lo más sí. cerca que puede llegar, Pero claro. Mezcla, sí, mezcla todo lo anterior.
2: Que se compre. Y se compra sí, unas gafas de, sí, sí. de un ojo verde y el otro rojo, a ver qué ve.
0: Creo que, creo que sí, podemos juntar todas las recomendaciones en un solo paseo. Entonces, bueno, eh, les deseamos una feliz semana. Muchas gracias a Luis Ernesto y a Gonzalo por habernos acompañado. Esta Muchas semana. gracias, qué gusto. Y buena semana para todos. Un abrazo. Buena semana para todos.
2: Bye, friends.